0: Mit Pfarrer Jörg Stockheim, er ist unser Gesprächspartner in dieser Woche seit November Kölner Domvikar. Das heißt ja, mitten in der Corona-Krise, mit neuem Lockdown haben Sie Ihre neue Aufgabe hier in Köln angetreten. Wie sehr ist die Pandemie in Ihrer täglichen Arbeit präsent und wie sehr macht Sie Ihre Arbeit dann auch schwerer?
2: Ja, in meiner Arbeit und auch im Dom ist die Pandemie natürlich sehr präsent und mir macht es ganz konkret die Einarbeitung schwer. Also wenn man sich mit niemandem treffen kann oder maximal mit einer weiteren Person, ist das einfach schwer, sich in ein entsprechendes Arbeitsumfeld der Seelsorge einzuarbeiten, wo es ja um Kontakt geht, Kontakt mit Gott und den Menschen. Mhm.
0: Wie haben Sie das trotzdem gemeistert?
2: Ja, Online-Konferenzen <lacht> oder, oder Zoom-Konferenzen sind nur ein Hilfsmittel ich versuche mich halt mit Leuten einzeln zu treffen, Antrittsbesuche zu machen, viele Klinken zu putzen. Aber manche Gruppen und Gremien muss ich auch einfach vertrösten oder mit denen habe ich dann auch halt mal telefoniert, ich habe versucht, die mal alle abzutelefonieren, zum Beispiel die Kommunionhelfer und Lektoren am Dom oder die Frauengemeinschaft oder Ähnliches. Ne?
0: Ja, ist tatsächlich alles äh, nicht so einfach. Trotzdem macht der Job Ihnen natürlich Spaß. Sie faszinieren die Lebens- und Glaubensgeschichten mhm. der Menschen, mit denen Sie äh, täglich zu tun haben und vielleicht ja auch wieder ein bisschen intensiver mal in der Zukunft. Was heißt das denn konkret, die Lebens- und Glaubensgeschichten der Menschen? Mhm.
2: Ja, das Tolle am Priesterdasein ist, dass Menschen zu einem kommen und auch ganz persönliche Dinge vor allem ausbreiten, Rat suchen bei jemandem, also bei mir als Priester, weil sie erhoffen, dass ich aus der Sicht des Glaubens und der Bibel ihnen äh, raten kann, dass ich ihnen etwas sagen kann. Was würde Jesus dazu sagen zu ihrer Situation? Wie würde Jesus handeln? Und äh, das ist eine ein toller Vertrauensvorschuss, eine tolle Möglichkeit, Menschen nahe zu kommen. Mhm. Mal das das ist ich in... durch das sehr motivierend.
0: Ja. Schauen wir in die Bibel. Unser Text heute aus dem Markus-Evangelium, zweites Kapitel, die Verse 23 bis 28. Domradio, das
1: Wort. Aus dem Markus-Evangelium. An einem Sabbat ging Jesus durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ähren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh dir an, was sie tun, das ist doch am Sabbat verboten. Er antwortete, Habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten, wie er zur Zeit des Hohenpriesters Priesters Abjata in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote aß, die außer den Priestern niemand essen darf und auch seinen Begleitern davon gab? Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat.
0: unser Text heute nach Markus, zweites Kapitel, die Verse 23 bis 28 mit Domvikar Jörg Stockheim. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an, was wir da gerade gehört haben. Ist das Verhalten von Jesus hier nicht ein wenig provozierend?
2: Es ist sogar sehr provozierend, was Jesus sagt, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist es so, dass das Sabbatgebot zu zum Kernbestand des jüdischen Glaubens und auch des jüdischen Lebens gehört, dann stammt ja den Zehn Geboten, also den wichtigsten Geboten, an die man sich als frommer Jude hält und ist auch Identifikationsmerkmal für das jüdische Volk. Zweitens und vielleicht noch wichtiger aber ist, dass Jesus sagt, ich bin der Menschensohn, der Herr ist über den Sabbat. Das heißt, er stellt sich dem Gesetzgeber, nämlich Gott, gleich. Er sagt, ich bin Gott, ich bin Gottes Sohn und das genau können die Pharisäer nicht glauben. Und für sie ist das die schlimmste Gotteslästerung, die man sich vorstellen kann. Genau solche Äußerungen sind der Grund, warum Jesus später dann gekreuzigt wird.
0: Es geht ja jetzt hier um den Sabbat, was für uns dem Sonntag entspricht. Was bedeutet das denn für uns, wenn wir diesen Tag heiligen sollen?
2: Ja genau, wir übertragen die Sabbatgebote auf den Sonntag. Und Heiligen des Sonntags heißt, was man heiligt, das wird ausgesondert, das wird dem normalen weltlichen Gebrauch entzogen und soll stattdessen in besonderer Weise Gott dienen. Das heißt, der Sonntag soll ein besonderer Tag sein, der auch in irgendeiner Weise in besonderer Weise eben für Gott da ist. Dazu gehört sicherlich der Besuch des Sonntagsgottesdienstes oder jetzt in Corona-Zeiten das Schauen der Messe im Fernsehen. Aber man sollte auch irgendetwas Besonderes mit diesem Tag machen. Vielleicht auch etwas, was besonderen Wert vor Gott hat. Also ein Ausflug mit der Familie oder ein, Versuch, ein Besuch bei der einsamen Oma oder ähnliches. Aber es darf auch ruhig was sein, was Ruhe, Freude und auch Dinge schenkt, die auch Gott gewollt sind. Ähm, beim Sonntag finde ich immer wichtig noch zu bedenken, er ist eine heilsame Durchbrechung des normalen Gerennes, das wir sonst haben. Ohne Sonntage gäbe es halt nur noch Werktage mit dem üblichen äh, Betrieb, dem üblichen Gerenne und dem Berufsverkehr und allem drum und dran.
0: Das heißt, wir freuen uns jetzt schon mal auf den kommenden Sonntag. hier Stockhem in unserem Tagesevangelium heute. Ich danke Ihnen.
2: Gerne. Tschüss.